0: Kunst und knapp, Ausgabe 60 und heute gibt es einen wirklich bunten Themenmix. Ich nehme euch mit hinter die Kulissen des Quatsch Comedy Hotshot. Da war ich nämlich zum dritten Mal. Außerdem nehme ich euch mit äh, auf Tour. gibt nämlich paar Termine, die kommen. Wir haben äh, eine ja eine Auslandstour, eine kleine, ausgemacht. Auch darüber werde ich euch was erzählen. Und es gibt neue Musik von Morris Jones und nachher könnt ihr ganz exklusiv in die neue Single reinhören, die diese Woche erscheint. Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunst. Quatsch, Comedy-Club, der Olymp der deutschen Comedy, das Mutterschiff. Und da möchte ich gern mal spielen. Und deswegen gehe ich gerade die Ochsentour und bin die Ochsentour gegangen durch den Quatsch-Comedy-Club Hotshot. Was ist das? Man kann sich da bewerben mit einem kleinen Video und wird dann, wenn man Glück hat, eingeladen in eine der Quatsch-Hotshot-Shows. Die finden statt in verschiedenen Städten. Und da treten dann so sieben bis acht Comedians an mit einem Moderator und jeder Comedian zeigt sechs Minuten seines Könnens und äh, nach vier Minuten, dass das fiese beginnt schon eine Lampe zu blinken, die ist über der Bühne und ist rot und dann weiß man gleich ist Schluss und äh, nach genau sechs Minuten geht ein Jingle los und dann wird die letzte Punchline erstickt in diesem Jingle. Das ist okay, das ist auch fair. Die Regularien bei diesem Wettbewerb sind eh relativ ja, knackig und streng. Erzähle ich gleich was dazu. So, wenn man jetzt dreimal unter die ersten drei kommt hintereinander, dann bekommt man das sogenannte goldene Ticket. Und das goldene Ticket, das berechtigt einen oder dann kriegt man eine Einladung in die reguläre Live-Show des Quatsch Comedy Clubs, entweder Berlin, Stuttgart, Mönchengladbach oder München. Also es geht nicht ums Fernsehen, um das auch gleich zu sagen, denn die Fernsehstaffeln, das ist ja immer nur ein Auszug aus dem Live-Programm. Und das findet ja gibt ja jede Woche Live-Shows vom Quatsch-Comedy-Club. Und da wird man dann eingeladen. Das ist aber trotzdem ziemlich geil, weil natürlich ist es eine super Referenz, wenn man sagen kann, ich habe da schon gespielt im Quatsch-Club. Das also das goldene Ticket. Außerdem gibt es noch ein Jahresfinale für den Hotshot. Das heißt, alle, die dieses goldene Ticket bekommen haben, treten dann nochmal an in Berlin und dürfen nochmal sechs Minuten ran. Und dann gibt es nochmal eine jury so, und ich nehme euch jetzt mal mit, denn ich war, so viel kann ich sagen, mega nervös. Ich habe nämlich zweimal schon das Treppchen bestiegen, einmal 2019 in Düsseldorf, also schon richtig lange her. Dann kam dieses international bekannte Virus, und dann habe ich gesagt: komm, drauf gekackt, ich gehe jetzt nochmal hin und ziehe das durch. Und war dann im November, Ende November in München. Das lief auch gut, da wurde ich Dritter. Und äh, habe das Treppchen bestiegen. Somit war jetzt ähm, im Janu Ende Januar, also am Sonntag, stand schon einiges auf dem Spiel. Eigentlich natürlich auch nicht, weil es ist auch wurscht, ob man es jetzt äh, gewinnt oder nicht, das goldene Ticket. Aber es ist schon ja wie so eine Einladung für mich zur Nationalmannschaft, finde ich, in den Quatschclub eingeladen zu werden. Also von daher habe ich schon ernst genommen. Ähm, genug Material habe ich zum Glück durch die Kunst und Brosius Show. Und ähm, habe da jetzt ein Bit über die 80er Jahre ausgewählt, schon 25, 30 Mal gespielt, hat immer funktioniert. Also eigentlich eine super sichere Sache. Das Problem ist nur so ein bisschen, man muss so ein Ding dann trimmen auf sechs Minuten. Und von daher war ich... Ähm ja, schon sehr nervös, weil ich habe es ein bisschen umgestellt und man hat im Kopf immer im Text so Anschlüsse. Das heißt, man weiß, nach diesem Ding kommt dann reflexartig der nächste Textblock oder man geht ja wie so durch so eine innerliche Geschichte, also ich zumindest, wenn ich durch meine mein Programm gehe und ja, da musste ich umbauen, weil ich wollte einen Teil nicht ans Ende stellen, den ich sonst immer am Ende habe als Abschlussgag nach sechs Minuten und dann habe ich Teile getauscht, genau genommen, den 80er Sport, der kam nach nach der Bravo. Und dann ist ja auch noch das Thema, man weiß nicht, wie lange klatschen die Leute, lachen die Leute, somit kann man eigentlich eh nur vier Minuten, 50, fünf Minuten machen eigentlich und ich bin jetzt auch nicht der Typ, der zu Hause ist und sich 20 mal das Zeug selber vorredet. Und äh, vorträgt und die Uhrzeit dann mitstoppt. Also kurzum, ich war ziemlich nervös, habe auch total bescheiden geschlafen in der Nacht davor, weil ich irgendwie so einen kleinen Adrenalinstoß hatte. Und dann lag ich irgendwie ewig wach, bin den Text durchgegangen. Und äh, das ist auch keine Frage von auswendig lernen, weil nochmal, ich habe das 25 Mal gespielt, das Ding. Das sitzt alles. Aber es war halt trotzdem diese Grundanspannung und von daher habe ich sehr schlecht geschlafen und bin dann am Sonntagmittag mit dem Auto losgefahren zum Flughafen. Warum, sage ich gleich. Jedenfalls hier äh, mein O-Ton aus dem Auto. So habe ich mich gefühlt. So, Sonntagmittag. Ich bin im Auto unterwegs zum Frankfurter Flughafen. Ich fliege nämlich nach München. Gut, darf man gar nicht so laut erzählen. Und ich gehe jetzt gerade nochmal den Text durch. Und ich muss sagen, ich bin schon relativ angespannt. Aber eins hilft, stabile Performance hinlegen. Dann sollte es klappen. Also relative Anspannung. Dann war ich am Flughafen und äh, der Flughafen war komplett leer. Sonntag, Mittag, welcher Idiot fliegt da auch? Niemand äh, fliegt da. Am Gate habe ich dann noch einen Freund getroffen, der ist Kapitän bei der Lufthansa und musste da dienstlich nach München. Und da waren noch andere Leute dabei, andere äh, Kollegen von ihm. Und die habe ich dann noch eingeladen. Die sind dann auch abends gekommen zur Show, haben ähm, ein bisschen supported. Denn auch das ist wichtig. Es wird ja abgestimmt über den Applaus. Ja? Also äh, sage ich gleich was dazu. Aber es ist schon nicht verkehrt, da auch ein paar Leute dabei zu haben. Der Flughafen war komplett leer. Der äh, Flug insofern war relativ lustig, weil die Lufthansa gerade ein neues Flugzeugmuster testet für Langstreckenflüge. Und um die Crews da auszubilden, werden die auf kurzen Strecken getestet. Wir waren also da wirklich unter uns an Bord. Aber dann bin ich erstmal durch den Flughafen marschiert. So, ich bin jetzt auf dem Weg zum äh, Quatsch Comedy Club. Ja, das ist mir irgendwie schon wichtiger, als, als mir das Recht ist, ehrlich gesagt. Von daher bin ich schon, ja, stehe ich schon unter Druck. Also, wie gesagt, jetzt gehe ich mal rein in den Flughafen und werde mir noch ein paar Mal den Text im Kopf durch. An Bord war es dann wirklich so, äh, ich glaube, 15 FlugbegleiterInnen und 20 Passagiere, <lacht> also es war freie Platzwahl, war ganz relaxed alles und ähm, bin ich in München angekommen. Warum bin ich überhaupt geflogen? Äh, ich habe immer dann montags, lege ich mir noch Business-Termine, bleibe dann, weil abends kommt man eh nicht nach Hause, dann gescheit irgendwie um 9 Uhr, 10 Uhr habe ich dann keinen Bock, mich vier Stunden ins Auto zu setzen. Äh, von daher lege ich mir immer Jobtermine montags und ähm, von daher kann ich das ganz gut verbinden. Das macht dann aber auch wenig Sinn, finde ich übrigens vor so einer Show, ähm, lange Bahn zu fahren, weil dann, äh, knack, dann hakt irgendwas, dann stehst du irgendwo und es ist einfach unentspannt. Das, das Schlechteste, was dir passieren kann, ist dann irgendwie Zugausfall, Person im Gleis, Notarzteinsatz, technischer Defekt, was auch immer und du stehst in Nürnberg und kommst da nicht an. Und am Montag nach dem Jobtermin mit dem Zug nach Hause ist auch doof. Und mit dem Auto ist das Gleiche. Von daher ist ähm, ganz klimaneutral der Kurzstreckenflug im Langstreckenflieger angesagt gewesen. Nicht immer jetzt nicht so ein Flugschämer, der jetzt alles und ständig überall hinfliegt, aber in der Kombi München. Ähm, macht es dann schon Sinn. Wobei es auch sinnlos ist eigentlich, weil der Flughafen ist ja nicht in München, der ist ja 40 Kilometer im Norden. Ähm, aber ich bin dann so, ich gebe dann auch lieber eine Mark mehr aus fürs Taxi oder ähnliches und komme dann einfach entspannter da an und bin fokussiert, als dass ich mich noch um, äh, keine Ahnung, irgendwas außen kümmern muss. Ich weiß, es gab mal, oder es gab so eine Geschichte, die erzähle ich an der Stelle immer. Man ist ja trotzdem komplett fokussiert eigentlich an so einem Tag. Ich habe mal moderiert für die Telekom, habe ich mal moderiert bei einem Spiel Wolfsburg FC Bayern in Wolfsburg im Stadion und bin mit meiner Frau, die mich noch nicht so lange kannte damals, dahin gefahren. Ich musste in der vip der Bayern für die Telekom so ein Interview machen mit Michael Henke. Ja, langjähriger Co-Trainer der Bayern auch. Und meine Frau, weiß ich noch, wollte dann auf dem Weg dahin Umzugskartons kaufen, weil wir da kurz davor waren, zusammenzuziehen und sagte dann so vor dem Stadion, ja, wir sind ja früh dran, dann lass uns doch jetzt hier noch in Obi fahren und Kartons kaufen. Und wir haben das gemacht, ich habe ja danach mal danach erklärt, es ist eigentlich völlig daneben, weil ich bin einfach komplett fokussiert. Das ist wie wenn man vor einer wichtigen Klausur oder Prüfung noch ja Kartons kaufen geht eben. Also normal bin ich aber kein Typ, der irgendwie nervös ist vor Auftritten, weil es kann ja auch nichts schief gehen. Dort aber schon, weil es war mir schon wichtiger, als es mir eigentlich recht war. Gut, angekommen in München, dann ähm, Taxi ins Hotel, eingecheckt und was gemacht. Ja klar, den Text nochmal durchgegangen und dann bin ich Richtung Nachtkantine gelaufen, beziehungsweise war im Hotel. Jetzt bin ich in München, habe im Hotel eingecheckt, sehr netter Empfang, sehr schönes Zimmer, habe jetzt so 10 Minuten, für eine Stunde zu laufen. Wir treffen uns mit den Comedians um 17.15 Uhr, jetzt ist es halb fünf, also ein bisschen früh, aber ich bin sowieso jemand, der immer viel zu früh eigentlich da ist, um nochmal die Stimmung aufzunehmen, Dinge zu klären und so ein bisschen vor die Lage zu kommen. Ja, vom Hotel relativ früh zur Nachtkantine, das ist im Werksviertel, das ist so ein Ausgehviertel, in der Nachtkantine ist der Quatsch, Comedy-Club und ähm, ja, das ist eigentlich ein ganz guter Weg auch nochmal, um Nervosität abzubauen, ist einfach sich zu bewegen, weil Lampenfieber, Nervosität kommt ja auch daher, man hat Adrenalin im Körper. Und ähm, man muss es auch unterscheiden. Lampenfieber, das ist sowas generelles. Es gibt Leute, wenn die auf eine Bühne müssen, haben die generell mega Stress Und das hat dann auch gar nichts mit dem Inhalt zu tun. Bei mir ist es eher so, ich bin fokussiert und angespannt. Lampenfieber habe ich aber zum Glück nicht. Du kannst mich in eine Arena mit 60.000 Leuten stellen, wenn ich da irgendwas machen soll. ist kein Problem, wenn nichts schiefgehen kann. Stört mich das auch nicht groß. Das ist Lampenfieber, aber diese Fokussierung und diese Nervosität. Und das ist schon gut, weil man hat natürlich Adrenalin im Blut und Bewegung. Man kennt es ja aus der Steinzeit, wenn der Tiger vor dir steht, dann rennt der Steinzeitmensch. also ich kenne es nicht persönlich, aber so ist ja die Theorie und das Adrenalin wird durch die Bewegung wieder abgebaut. Also bin ich zu Fuß 20 Minuten zur Nachtkantine gelaufen, kam da an ähm, und bin auch... Das ist so ein Tick immer viel zu früh eigentlich. Also ich war auch da, glaube ich, der erste Comedian. Kurz nach der Technik bin ich da angekommen, weil ich es einfach mag, erster zu sein, die Lage schon mal zu checken, noch mal irgendwie zu sprechen und alles in Ruhe abzustimmen, damit einfach auch nichts schief läuft. Und da gibt es einen schönen Backstage-Bereich und da gibt es jede Menge Süßigkeiten, Kühlschrank mit Getränken, Limo, Wasser. Alles, was man so braucht. Ein Radler hätte ich auch gut nehmen können, <lacht> gab's aber nicht. Und dann kamen die anderen, moderierter Tobi Freudenthal. Den kannte ich noch vom Hanauer Comedy-Slam. Das muss 2019 gewesen sein. Da wurde ich mal Zweiter hinter ihm. Und ähm, ja, da waren die anderen Comedians noch da. Dann wurde gezogen die Startnummer, das ist ja auch so. Man zieht ja eine Startnummer, in welcher Reihenfolge aufgetreten wird. Und da ist es schon so, wenn man nicht die Nummer eins ist, ist eigentlich schon besser. Zweimal war ich bisher die Nummer eins, zielsicher. Diesmal habe ich dann die Nummer 4 gezogen, was eigentlich ganz cool war, weil vor der Pause waren vier Künstler, danach nochmal drei. Und ja, dann ging die Show los, man spielt wie gesagt sechs Minuten, Tobi moderiert an, damit das Publikum warm ist, es waren so ja, 120 Leute würde ich mal schätzen, 130, also war schon gut voll, war auch gute Stimmung und ich war dann als Vierter dran und ich muss sagen, der Auftritt lief Hammermäßig, war wirklich gut, hat alles funktioniert, jedes Ding hat gesessen. Merkt man ja schon, wenn man rausgeht und ähm, ich bin mit einem relativ hohen Energielevel da reingegangen, weil ich gedacht, den Laden muss jetzt einfach hier zerstören <lacht> im positiven Sinne und richtig Action machen manchmal bin ich auch ruhiger, in unseren Kunst- und Brosius-Shows gibt es ja auch ruhigere Stücke, aber da habe ich gesagt, komm, sechs Minuten Vollgas, dann hat auch die Lampe geblinkt und ich war fertig, habe alles durchgezogen, bin runtergegangen, Applaus, wunderbar, hatte ein richtig gutes Gefühl. Und Backstage habe ich dann gemerkt, oh, du hast ja gar nicht alles gemacht, da fehlte ja noch was, es gibt nämlich einen Teil über Leserbriefe in der Bravo und den habe ich überhaupt nicht gemacht. War aber auch nicht schlimm, weil wusste ja keiner außer mir und ich war fünf Minuten lang und es bringt oder es ist ja auch nicht besser, wenn man jetzt da sechs Minuten bis zum Anschlag spielt und äh, ja, von daher war ich erstmal super zufrieden, dann war Pause und äh, Backstage, die Stimmung ist auch so eine Mischung aus alle sind mega nervös, jeder gönnt dem anderen den Sieg, nicht, nee, schon, aber solange man halt selber unter den Top 3 ist. Das ist so ausgesprochen, unausgesprochen und dann gibt es so ein bisschen die Leute, die hier hinterkommen, wo die selber wissen, das wird nicht reichen und man weiß es auch selbst. Das ist dann aha, also natürlich schon okay, wenn da auch jemand ist, wo man weiß, das hat jetzt vielleicht nicht gereicht, weil also ich zähle dann so runter, schaffe ich es unter die ersten drei, wer sind hier die Starken und so. Aber trotzdem ist total nett, es waren auch absolut nette Kolleginnen und Kollegen da hinten und man vertreibt sich halt die Zeit, indem man über die Szene spricht, über Auftrittsmöglichkeiten, was machst du und so und das war eigentlich schon gute Stimmung, das ist jetzt nicht irgendwie wie beim Bachelor, dass man sich da die Augen auskratzt gegenseitig. Dann war Pause, dann kamen noch drei Comedians, zweimal männlich, einmal weiblich und dann wurde abgestimmt. Und diese Abstimmungsnummer läuft immer so, ähm, ein Dezibel Messgerät hinten im Saal in der Technik, ein Dezibelgerät vorne an der Bühne und dann wird, ähm, werden die Künstler in der Reihenfolge ihrer Auftritte aufgerufen und dann gibt es Applaus aus dem Publikum und das ist die Applaus-Lautstärke, die entscheidet und es wird wirklich gemessen und dann aufgeschrieben und dann bilden die auch einen Mittelwert. Also es ist nicht so, wer jetzt alle Leute vorne sitzen hat, der kriegt es dann und alle Leute hinten nicht und so. Also eigentlich glaube ich ein ganz guter Mittelwert und ansonsten ein großes Mysterium. Und dann kommt der Moderator mit einem Zettel und hat da die Gewinner drauf und in dem Abend waren dann zwei Kollegen, die sich den dritten Platz geteilt haben, weil sie relativ eng wohl vom Applausometer her zusammen waren. Dann Andreas Kirsch, ein relativ neuer Kollege, hat es direkt auf Platz zwei geschafft. Grüße an dieser Stelle, war lustig, weil er hat auch in Darmstadt Bauingenieurwesen studiert, wie ich auch, haben wir dann festgestellt, er nur ein paar Jahre nach mir und ein paar Jahre kürzer aber ich glaube so viel kürzer auch nicht und ähm, ja und dann wurde der Platz 1 verlesen und ehrlich gesagt da hatte ich schon im Urin, denn jetzt Fünfter wurde ich nicht, dafür war es einfach zu gut, zu stark und das ist aber dann trotzdem natürlich die Mega-Erlösung wenn dein Name dann vorgelesen wird und da muss ich sagen, war ich schon echt happy und habe den ersten Platz gemacht, Hu. Von daher vielen Dank, liebes Publikum, dass ihr mich nach vorne applaudiert habt. Es war aber auch ja, eine gute Performance. Man hat gute und schlechte Tage. Das war auch wirklich ein sehr guter Tag mit einem Bit, das ich ja wirklich aus dem FF kann. Obwohl es trotzdem lustig ist, dass einem alten Sausack wie mir das dann passiert, dass man irgendwas vergisst. Also große Erleichterung, man gratuliert sich gegeneinander äh, oder miteinander, <lacht> freudscher Versprecher, man gratuliert sich gegeneinander, toll, dass du es geschafft hast. Genau, also das war äh, das äh, Finale und äh, somit mein dritter Sieg. Dann gab es das goldene Ticket. Ähm, steht auch hier auf dem Schrank. Goldenes Ticket heißt jetzt, man wird eingeladen. Termin habe ich auch schon bekommen. Muss ich mal gucken, ob das passt. Von donnerstags bis sonntags in Berlin im Friedrichstadtpalast ist ja der Quatsch Comedy Club dort, den Newcomer Spot zu spielen. Denn die Show dort ist ja immer eine Mix-Show, wo drei bis vier oder vier Comedians auftreten. Oder ich glaube, Moderator plus drei. Und das sind auch immer vier Shows oder vier Tage am Stück. Und äh, da werde ich jetzt mal einen Termin abstimmen und dann dort zu Gast sein und das Jahresfinale auch noch bestreiten. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. Auf jeden Fall bin ich super happy und ähm, echt auch erleichtert, weil das ist ja so ein, schon, finde ich, ein gewisser ja, Comedy Olymp in Deutschland ist, den ich jetzt nicht bestiegen habe. So weit will ich jetzt nicht gehen nach meinem Sechs-Minuten-Auftritt, aber doch zumindest mal gezeigt habe, dass ein gewisses Leistungsniveau da ist. Es ist ja auch so, vor viereinhalb Jahren habe ich angefangen mit dem Kram und stand in irgendwelchen Open Mics und keiner hat gelacht. Und das ist schon Comedy ist schon auch ein hartes Geschäft, insbesondere für die Familie, die den ganzen Käse ertragen darf und... Von daher, ja, war das schon schön. Wie habe ich mich belohnt mit einer Party mit 40 Leuten und ähm, großes Buffet, Drinks und wir haben echt bis morgens früh um 5 gefeiert. Toll. Nein, natürlich nicht. Ich bin zurückgelaufen ins Hotel, denn mein Kollege Wolfgang hat netterweise ähm, mich nicht nur abends unterstützt im Saal, sondern gleich für 7.45 Uhr ein Business-Frühstück ausgemacht am nächsten Tag. Und somit habe ich das gemacht, was ich auch letztes Mal schon gemacht habe nach der zweiten Runde. Ich habe mir in der Hotelbar Pommes mit Trüffelmayo reingepfiffen. Sieht man mir auch an. Und ein Mojito. Und dann habe ich sehr gut und kurz geschlafen. Und dann ging es weiter. So, das also mein ähm, Auftritt. Und wie es mir danach ging, habe ich auch noch mal mitgeschrieben. So, jetzt haben wir 10 vor 10. Und ich äh, laufe zum Hotel. Und ich habe in der Tasche das goldene Ticket. Weil ich heute Abend hier zum dritten Mal unter die ersten drei gekommen bin, genau genommen sogar erster wurde heute äh, mit meinem 80er-Bit und das ist jetzt schon ein ziemlich geiles Gefühl, muss ich sagen, war ein ziemlich hartes Geacker, insgesamt drei Shows und ähm, ja, jetzt gehe ich wirklich sehr happy ins Hotel, eine knappe Kiste, vier Leute sind weitergekommen, weil es so eng war, ein sehr enges Feld heute Abend, und ähm, hat aber alles funktioniert ohne Wenn und Aber Publikum super drauf Moderator Tobi Freudenthal auch sehr guten Job gemacht und äh, von daher gehe ich jetzt zufrieden in die Kiste also, war ein toller Abend für mich, super Erfolg persönlich und ich danke allen, die mich auf dem Weg begleitet haben, auch die ihr, das jetzt hier zuhört, ja vermutlich habe ich auch euch schon irgendwie genervt und schreibt mir ruhig eine E-Mail oder eine WhatsApp oder auf StudiVZ, <lacht> dass ihr es gehört habt und... Ähm ja, also freut mich auf jeden Fall sehr persönlich und ähm, ja, jetzt kommt der Alltag wieder. Am Freitag äh, haben wir eine, die nächste Show und damit sind wir auch schon in der Rubrik Kunst und Knapp on Tour On Tour. Kunst und Brosius on Tour. Der nächste Termin ist gleich jetzt am Freitag in Wachtberg bei Bonn. Der Vorverkauf ist komplett bescheiden. Wir wissen gar nicht, ob es stattfindet. Also von daher, wenn ihr in der Nähe von Bonn wohnt oder Lust habt, euch das ganze Kunst und Brosius Programm anzuschauen. Dritter, zweiter Wachtberg im Drehwerk. Das ist eine Kleinkunstbühne. Ist super und ähm, wir haben Bock, eine geile Show zu liefern. Aber noch sind äh, zu wenig Karten verkauft. Das Problem ist auch, wir können nicht auf die Abendkasse warten, weil einfach Anreise und Fixkosten und so Das ist alles zu hoch. Von daher wäre es super, wenn ihr jetzt noch schnell ein Ticket kauft. Die nächsten Termine, ihr findet eh alle Termine auf kunstundbrosius.de. Nächste Termine in Mainz, 2. März. Da gibt es noch 15 Karten oder so. Dann ist voll im Kutz. Präsentiert von Antenne Mainz 106,6. Das also am 2. März. Dann im Raum Frankfurt 18. Dritter Bad Nauheim im wunderschönen Theater am Park. 21.04. in der Käs in Frankfurt. Da sind auch schon sehr viele Tickets weg. Danke schon mal dafür. Wer da kommen möchte, sollte sich auch jetzt noch eine Karte holen. Und am 20.05. in Darmstadt im Halb-Neun-Theater. Auch da sind schon viele Tickets weg. 20.05. Darmstadt. Und dann kommen so ein paar Highlights im Sommer. Unsere Nordsee-Tour äh, habe ich schon öfter berichtet. Geht einfach mal auf die Webseite. Und schaut rein. Und was wir auch ausgemacht haben, ähm, Details erzähle ich noch an zu, äh, zu gegebenem Zeitpunkt. Wir haben mal unsere erste Kreuzfahrttour ausgemacht. Auf einem Kreuzfahrtschiff sind wir unterwegs auf dem Meer. Und die Leute können nicht weg. Das ist der Vorteil. Wir spielen nur noch in Locations, wo die Leute nicht weg können. Zum Beispiel Helgoland, wo keiner gehen kann. Oh, sei denn, ist ein sehr guter Schwimmer. Oder auch Kreuzfahrtschiffe, und da freuen wir uns sehr, das machen wir mal, mal eine eigene Folge mal zu, glaube ich. Im Herbst wird das sein und wir werde den Termin hier mal durchfunken. Vielleicht kommt er ja mit und fahrt, uns, äh, fahrt mit uns auf Kreuzfahrt. Das wäre ein Ding. Pums und knapp, zu guter, Letzt. zu guter Letzt. Ist nicht nur so, dass ich Job und Comedy mache. Nein, abreagieren tue ich mich. Sag mal das, tue ich mich? Nee, sag mal nicht. Ähm, ich reagiere mich ab mit Musik produzieren und ihr wisst ja, ich habe mein Musikprojekt Morris Jones seit 2008 und da ist jetzt irgendwie so ganz locker flockig ein, wie ich finde, ziemlich cooles Album entstanden. Ähm, Playbacks, Musik ist alles fertig produziert, geht jetzt Stück für Stück nach Oliver Wade, Oli zu Oliver Wade. Oliver Wade ist ein Sänger aus England, Nähe von London, der ähm, das besingt und betextet und äh, die erste Single kommt jetzt am dritten Februar raus, das ist der Freitag, also geht auf Spotify und abonniert gerne Morris Jones und dann verpasst ihr nicht die ganzen Songs, die jetzt kommen. Album wird wahrscheinlich nicht am Stück kommen, sondern jeden Monat ein Song, weil der Spotify-Algorithmus ist da nicht so nett, wenn man ein ganzes Album rausbringt und ist jetzt nicht gerade Coldplay, dann sagen die, wenn man eine Single in Anführungszeichen rausbringt, sagen die, ja, aber kenne ich ja schon. Was ist denn das für ein Quatsch? Also von daher wird es sicherlich eher Singles geben und dann zum Schluss nochmal vielleicht das Album. Aber auch nur als Download. So. Da hören wir jetzt mal rein. Hier ist Morris Jones mit Oliver Wade. Let's go. Viel Spaß damit.